0: אנחנו אוחזים בפרק שמיני, סיום פרק שמיני של, פרקי, של שמונה פרקים, עמוד 40. למדנו עד עכשיו את העניין שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם בחירה חופשית. הבחירה החופשית זה היסוד שגורם אותנו להבין את כל העניין של תורה, מצוות ותשובה, למה <עמד עמד> גם מרחיב <עמד> בזה <עמד> מאוד בדוחות תשובה. העניין <עמד> של בחירה, אין תשובה בלי בחירה חופשית. אין עבירה בלי בחירה חופשית. אם אדם עובר עבירה כי ככה, אז euh, אני לא אעשה תשובה אף פעם. אדם צריך לדעת שמבחירתי הרעה עשיתי את זה. אני בחרתי בזה. ובאותה מידה אדם יש לו בחירה לקום ולומר, אני חוזר לתשובה, אני משנה דרכיי. ואז <עד> הוא שאל שאלות מכל מיני מקורות, ראינו אצל פרעה, וראינו אצל כל מיני דברים, שרואים שהקדוש ברוך הוא גזר שהם יחטאו. הוא ענה על זה בריאות גדולה, שהגזרה הייתה על המין ולא על הפרט, ואחרי זה הוא הסביר על פרעה באופן מיוחד. אנשים מסוימים על דרך זה, שאחרי שהוא חטא, העונש שלו היה שנלקחה ממנו הבחירה. אבל זה כבר היה בגדר עונש, ולא בגדר, ולא, ולא ככה החיים הרגילים. מכאן מתגלגל הרמב״ם לשאלה המפורסמת והידועה, שאלת הידיעה והבחירה. על זה אנחנו נדבר היום, לעוד 40. ולא נשאר מזה עניין אלא דבר, יחויב לדבר בו, לדבר בו מעט, כדי שתושלם כוונת הפרק. אני לא יכול באמת להשאיר את הנושא הזה בלי להתייחס לשאלה הגדולה והפורסמת, שאלה מאוד כבדה, יש לומר, של אמונה ובחירה. ידיעה ובחירה. ואף על פי שלא רציתי להביא בו דברים כלל, למרות שאני מעדיף לא לדבר על הנושא הזה, כי זה נושא מאוד קשה להבנה. על <תשוב> נושא התשובה. נושא ה... הבחירה. הבחירה. הידיעה ובחירה. אבל כבר הביא ההכרח לזה, והוא ידיעת השם העתידות, אני מוכרח להגיע לזה, מכיוון שדיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא ידיעת העתיד. כל אחד שואל את השאלה, לפי שהיא הטענה שיטען עלינו בא מי שיחשוב, שאדם מוכרח על המשמעת והמרי, שכל מעשי האדם אין בחירה לו בהם, ואילו בחירת אות לו ובחירת השם. הרי מי שיחלוק עליי ויאמר שלאדם אין בחירה, מה הוא יטען? מאיפה אני יודע שלאדם אין בחירה? מילוא יטען, אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז אין בחירה. מה שרביא לזאת האמונה שהוא יאמר, זה האיש ידע השם אם יהיה צדיק או או לא ידע. בחירה זה בידי אדם, אז זה מה שאומר הרמב״ם, תחליט. הכל צפוי או הרשות נתונה. נתונה. אז הכל צפוי או הרשות נתונה. אנחנו יודעים מראש מה יהיה או לא יודעים מראש מה יהיה. זה מה שאומר הרמב״ם, אדם ישאל אותך, מה? הקדוש ברוך יודע אם התנהגת טוב לא יודע אם התנהגת טוב. הנה אם תאמר ידע, אם תענה לי יתחייב שמוכרח לאותו המצב אשר ידע ראשם מקודם. אז אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש, אז אין לו לא בחירה. כי אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש להתנהג בצורה לא טובה, אז הוא לא יכול לבחור להתנהג בצורה טובה. הוא יבחר הוא לא יודע, או שתהיה ידיעתו בלתי אמיתית. ואם תאמר שהוא לא הרי אם הקדוש ברוך הוא לא יודע את העתיד, אם הקדוש לא יודע את העתיד, אז כל המושג הזה של העולם יוצא גם מגדר שליטה. הקדוש ברוך שליטה על העולם, העולם בפני עצמו, אך מנה לצלן. באמת זו שאלה מאוד מפורסמת, מאוד גדולה, מאוד קשה. עונה הרמב״ם ככה, שמע איפה ממני מה שאומריהו, והתבונן בו מאוד, כי הוא האמת בלי ספק. תקשיב טוב 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 מה שאני רוצה להגיד לך, תחשוב על זה הרבה, כי זה האמת. מה? וזה... שכבר התבהר בחוכמה האלוקית, רצוני לומר, במה שאחר הטבע. אחר הטבע זה יש חוכמה שנקראת חוכמה אלוקית. הרמב"ם לא מתכוון לקבלה, הוא לא מתכוון למה שנקרא בלשון הפילוסופים, מטאפיזיקה. מה שאחרי הטבע נקרא מטאפיזיקה. אריסטו וחבורתו לא עסקו רק בפיזיקה, הם גם במטאפיזיקה. במטאפיזיקה זה נקרא חוכמה מה שנקרא, מה, מה, מה הסיבות שמניעות את המציאות, לא רק מה המציאות. מה, הרי אריסטו התעסק בתורה שזה? הרי הוא היה כופר אריסטו. כופר במה? כופר בכל. מה זה כופר בקול? במה הוא כפר? הוא לא כפר במציאות השם. כפר במציאות השם כפר, הוא לא כפר גם. הוא כפר במציאות השם. הוא כפר בבריאת העולם, הוא לא כפר במציאות השם. הנה, זה, הנה, כן. אז אני מצטט אותו. שבמטאפיזיקה יודעים שהשם יתעלה אינו יודע בדעת ולא חי בחיים, עד שיהיו הוא והדעת שני דברים, כמו האדם ודעתו. אני אסביר את זה כבר רגע. לפי שהאדם זולת הדעת והדעת זולת האדם, והם שניים. שאילו היה השם יודע בדעת, היה מתחייב ריבוי, והיו הנמצאים הקדמנים אוהבים. השם. לדעת אשר ידע בה, מהחיים אשר, אשר בהם הוא חי, והיכולת יכול, וכן כל תאריו. אני אנסה להסביר מה שכתוב כאן, זה קצת עמוק, אבל אני אנסה להסביר מה שכתוב כאן. אני אקרא עוד כמה שורות ואני אנסה להסביר כאן, mm -hmm. זה נושא מאוד מאוד עמוק. ואומנם זכרתי לך טענה קרובה האדם, חזקות מאוד ומפתיעות. והתאמת שהוא יתעלה את תואריו ותואריו עד שיאמר שהוא הדעת והוא הידוע והוא היודע והוא הידוע והוא החי והוא החי והוא הממשיך לעצמו החיים וכן שאר התארים ואלו עניינים קשים אל תקווה להבינם בשלמות משתיים שלוש שעות מדבריי ואומנם יושגו לך בהם מהם ידיעות בלבד קודם כל הרמ"א אומר, אני מודיע לך מראש שזה קשה עד מה? קשים? הוא אומר קשה. הרבה, זה קשה ואל תחשוב שאתה תבין את זה עד הסוף אבל בואו נבין מה לא תוכל להבין עד הסוף, נבין מדברי הרמב"ם. אני להסביר את קצת. אנחנו רגילים לחשיבה מאוד מאוד פיזית. מטאפיזיקה לא קיימת אצלנו בחשיבה. אנחנו רגילים לחשוב על דברים, כי הדברים שקיימים, דברים שהם מוחשיים, אפילו לא מוחשיים, הם דברים שאפשר לדבר עליהם בצורה מאוד מאוד ברורה ומתחשית. <מטאפיזיקה>, מטאפיזיקה זה, זה על טבעי. אל תביא. מעבר למה שאתה רואה וחש ומרגיש. יש כוחות שמנהלים את העולם לא בצבע. זה נקרא מטאפיזית. אתה יכול להביא שם את השתייה? זה זה דבוק הכחול. הכחול, 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 הכחול. הכשר חלבי. לא, זה הכול. זה? בדיוק, כן. תמיד, 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 תמיד להסתבר. יופי. קצת פילוסופיה, אל תברחו לי גיים. אצל התברכו לי לברוח באמצע בעצם. לא מכריח אף אחד. אומר הרמב״ם ‫זה דבר מאוד יסודי, מאוד עמוק, אבל... ‫אולי לפני שנלמדתי זה, ‫נעשה הקדמה קהילית. ‫ורק יש פה אנשים אחרי גיל 40, כן? אני יותר. ‫מה... מאיפה יודעים? ‫הפילוסופים, לא אנחנו... ‫מאיפה הפילוסופים? ‫מאיפה השכל יודע שיש אלוקים? אנחנו יודעים, בגלל ההתגלות, הקדוש ברוך הוא התגלה מבר סיני. אבל מאיפה השכל יודע את זה? הרמב״ם גם השכל מספר לנו שיש אלוקות. מאיפה אנחנו יודעים שיש אלוקים? אה? אתה רואה את הדברים מוחשיים, מה אבל אני יודע שמשהו מתגלגל בעולם הזה באיזשהו סדר מסוים. יש, יש מישהו שמנהל את הסדר הזה, שזה הכוח... זאת אני רואה שיש אליי, מישהו שמארגן את <אנת> כל, <אנת> <אנת> כל הבלאגן הזה. <אנת> זה <אנת> עדיין <אנת> לא, <רבה> <אנת> <אנת> זה כולם יודעים. לא צריכים בשביל זה להאמין באלוקים. בשביל זה מספיק להאמין שיש סיבה לכל דבר. הסיבה הזאת, יכולים להיות הרבה סיבות. יש סיבה לזה ויש סיבה, זה עדיין לא מביא אותנו לאמונה בכלא אחד. שלומין ברבלי. רגע, אבל אני רוצה שאלה, אתה אומר ש... לפני שאלה. בואו נתחיל, זה נושא הדין, ונשלים אותו. מה הראייה, מה הביא אברהם אבינו והסביר לכולם על פי שכל שיש כל אחד? הוא אמר, אברהם אבינו... מאיפה הוא ידע? הוא נגלה אליו, אבל הוא נגלה אליו. קודם כל הוא ידע, קודם כל הוא ידע ואז נגלה אליו. הרמב״ם טוען, שיטת הרמב״ם, שהם דברים שכליים לחלוטין. אגב, הרמב״ם מביא, לא הרמב״ם, אבל תלמידיו של הרמב״ם מביאים לזה ראייה שזה חייב להיות שכלי, והקב״ה לא יכול לבוא אלינו בטענה, למה אתם לא עובדים אותי, כשזה לא שכלי. מה שנותר לנו לשכל, השכל זה כלי כדי להגיע לקב״ה. אני שואל אתכם, מה הראייה הכי מוכחת שיש לקב״ה בעולם? שמה? אז מישהו מנהל את זה, אבל למה אנחנו אומרים שזה אדם מחפש? שזה מציאות אחת. אוקיי. עכשיו מהאנשים, שאמרו לא מעניין מה זה לא כל הדברים האלה. למה תגידו, האם אתם קמים בבוקר רואים שמש, בערב יש איזה עמוד, איזה מגדל, ואחד עם שרטר, הוא מעלה, מוריד, מעלה. איך אתם לא מאמינים לדבר כזה שאלה? אוקיי, אז אני אענה לך. בוא, בוא נשמע. אני אענה לך לשאלה הזאת. היא... אפשר בקלות שמה, שיש אלוקים? יש סיבה לכל פרט, אפשר לשבור חושב, בלי סוף הסברים על כל פרט ופרט בבריאה. אני שאלתי שאלה אחרת. מאיפה אני יודע שיש כל אחד? אליך. כן. זאת השאלה. כי להאמין באלוהות, כל העולם מאמין. לא צריכים בשביל זה להיות יהודים. לא זה הנושא שלנו, <laughs> להאמין בריבוי אלים זה, זה, זה בדיוק עבודה זרה. עבודה זרה לא טוענת שאין אלוקים, היא טוענת שיש יותר מאשר אחד. מאיפה אנחנו יודעים שיש כאל אחד? מה, מה הראייה? אומר הרמב״ם, הוא הרמב״ם, היגיון ישר. כל דבר בעולם יש לו סיבה אמרנו. זה אנחנו מבינים, סיבה זה מטאפיזיקה. ולכל סיבה יש סיבה, אני כבר אסביר את זה. ולכל סיבה יש סיבה עד איזה סוף. אבל חייב להיות סוף. תן דוגמה לדבר. אנחנו כעת יושבים פה בחדר ויש כאן שולחן. השולחן מורכב מפלטה ומרגליים. כל אחד יודע שמישהו עשה את זה. מאיפה אתה יודע שמישהו עשה את זה? אם לא היה לא קיים... מה? לא. Huh? לפני לא. זה הוא לא היה. מה לא היה? תסביר טוב טוב, בוא ניכנס לרמי, כולם אומרים לא את המפתח הזה. לא היה השולחן. אלא מה היה? היה? לא היה כלום. היה עץ, היה ברזל, היה לא זה. זה. זאת אומרת שמה גורם לך להבין שמישהו בנה את זה? מישהו בנה את זה, מישהו אחר כך כזה. תן לי את המילה שהיא המפתח. מה גורם לך להבין שמישהו בנה את השולחן? רואים. מה רואים? מה? איזה פרט? את הייצור של השולחן. מה שבנה? את הייצור? את המילה, תן לי את המילה, מילה אחת שמגדירה. לא. יוצר? מילה אחת, הרכבה. 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 העובדה שצעית גדלים <מח> ביער ומתכות נמצאים במקום של מתכות, מפרות <מח> מתכת, מישהו הלך וחיבר יחד שני דברים שונים. ההרכבה <מח> הזאת, <מח> היא מספרת לישעיק אני יוצר. נכון? נורא. <מח> זאת אומרת, איזה פרט מלמד את ישעיק אני יוצר? <מח> הרכבה. כמובן שגם את הברזל עצמו ייצרו. כי הפרעות ברזל לא נמצאים בטבע בצורה של רגלי שולחן. אז גם פה זה ההרכבה. העובדה שמישהו הרכיב את זה, מספר לי שיש לי עצר. אם אני אלך הלאה, גם לעץ יש מורכב. מעוות מאוד פרטים, מישהו הרכיב את זה. אז גם לו לא יש מרכיב. מי מרכיב? אז כל דבר מספר לי שיש לו מרכיב. אני רואה ספר מודפס, אני, מישהו הרכיב, מישהו שם פה דפים, מישהו הדפיס, מישהו עשה... כן, הכל מורכב, כל מורכב מספר על מרכיב. מרכיב גם מורכב. עדיין שהוא מורכב. נכון. יש לו ידיים, יש לו רגליים, הוא מורכב. אז מישהו הרכיב גם, הוא פותח תמיד אני אלך אחורה, ותמיד אני אגיע לאותה נקודה שפתחתי בה. לכל מרכיב יש מורכב. לכל מורכב יש מורכב. אבל גם המרכיב הוא מורכב. נכון. אני אצטרך בסוף להגיע למקום שהפילוסופים קראו לו... שאין מרכיב. שהמרכיב הוא נולד מעצמו. אין מרכיב, עשינו? שהוא נולד מעצמו. הוא נולד מעצמו אז הוא מורכב. אם הוא נולד מעצמו. זה מורכב. כל דבר שיש בו יותר מפרט אחד הוא מורכב. בשלב מרכיב. בשלב מרכיב. זה היגיון ישר. מילא, הפילוסופים אמרו, לא יודעים להסביר, אבל חייב להיות כוח כלשהו שהוא לא מורכב. נכון. איך נקרא לכוח הזה? אז הם קראו לו כן. מחויב המציאות. זה השם שלו. מחויב המציאות. למה? כי כל דבר הוא נקרא אפשרי המציאות. למשל, העובדה שיש פה שולחן, זה אפשרי המציאות. יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא. בפועל כן, זה אפשרי. זה אפשרי, זה לא חייב להיות. כל דבר שהוא לא חייב להיות, הוא אפשרי. יש דברים שמחויבי המציאות. נתן דוגמה פשוטה מעולם המתמטיקה. 22 ועוד 22 שווה 44, ויש המון וריאציות. ו-21 ועוד 21 שווה 40 ו-42. אבל היסוד של המתמטיקה, 1 עוד 1 שווה 2, הרעיון העקרוני, הפילוסופי, של המתמטיקה, של חיבור וחיסור והכפלה, זה רעיון שהוא מחויב המציאות בעולם המתמטיקה. הוא חייב להיות. מתוכו אתה יכול להרכיב כמה שאתה רוצה להרכיב, אבל הוא מחויב המציאות. יש פה איזשהו בסיס שאתה לא יכול לזוז ממנו. והוא, אין לו מרכיב. ככה זה. מגיעים מגיע הפילוסופים ואומרים, חייב להיות משהו שנקרא מחויב המציאות. והמשהו yeah, הזה, הוא חייב להיות אחד. למה הוא חייב להיות אחד? כי אחרת הוא גם מורכב. יפה. אם יש שניים, במה הם שניים? כי הוא נראה ככה, והוא נראה ככה, הנראה נראה, אז הוא okay. כל דבר שהוא נראה, הוא מורכב. אם הם זהים לחלוטין, אז מה? אם הם זהים לחלוטין, הם לא שניים. אבל הם שניים. במה הם שניים, כי כל אחד נמצא במקום אחר? מקום מרכיב אותם. גם מקום זה הרכבה, למה הוא פה ולא שם? מקום זה הרכבה, זמן זה הרכבה. כל דבר מורכב. מחויב המציאות זה משהו שאין לו שום הרכבה. במיין הוא לא תלוי זמן, לא תלוי מקום, והוא יכול להיות רק אחד. אחרת הוא מורכב גם, זה מה שהפילוסופים קראו מחויב המציאות. יש לו עוד שם? ידיעת השלילה. מה זה ידיעת השלילה? כל דבר ודבר שאנחנו מדברים עליו, אנחנו יודעים אותו באופן חיובי. יש כאן בקבוק, יש כאן שולחן. אני יכול לספר לך מידע חיובי. מה אני יכול לספר לך על מחויב המציאות? אני יכול לספר לך עליו רק מידע שלילי. מה אין בו? נכון? אני לא יכול יש בו. אני יכול להגיד לך אין בו! לכן הוא נקרא גם ידיעת השלילה. אוקיי? עד כאן יסודות פלוטים ממורה נבוכים. זה הרמב״ם קורא לזה מצוי ראשון שהוא ממציא כל הנמצא. עכשיו, אותו מצוי ראשון שהוא ממציא כל הנמצא לא יוצר דברים מחוץ אליו, כי אם הוא יוצר דברים מחוץ אליו, יש פה שוב פעם הרכבה. כשהוא מרכיב, אם הוא מרכיב משהו, אז הוא מורכב. לא רק שהוא לא יכול, הוא גם לא יכול להרכיב. כי אם הוא מרכיב, זאת אומרת, יש מימד הזמן, ויש גם מימד המקום, כי הוא מרכיב משהו שהוא חוץ אליו. אז שוב פעם הוא מורכב. זה לא יכול להיות. אז חייב להיות שמבחינתו, כל ההרכבה היא חד-צדדית. היא רק הרכבה כלפינו, וכלפיו לא הרכבה. כלומר, הוא, 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 הוא אנחנו, שלו הוא לא רואה הרכבה. בעיניים, אין לו עיניים אבל כן, רק אנחנו נמצאים באיזושהי תודעה מסוימת שנותנת לנו לראות הרכבה, אבל באמת הכל פשטות, הכל, הכל מופשט, הכל, הכל אחד, הכל זה הוא, אין עוד מלבדו. זה נקרא, לשון הרמב״ם, בידיעת עצמו יודע כל הנמצאים. מה פה יש? אם אנחנו מדברים על זה שהוא יודע עתידות, הוא יודע עתידות, אז יש עתידות, יש הוא, והוא יודע עתידות. זה כבר שלושה פרוטים. שוב פעם הגענו להרכבה. אלא אומר הרמב״ם, חייבים לומר עליו, יש לנו המפורסמת שמופיע פה, מופיע גם במורים, בספר המדע, הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, כל אחד. זאת אומרת, אין לנו דרך להבין את זה. הרמב״ם אומר, אנחנו לא יכולים להבין את זה, אל תקווה להבינה בשלמות משתיים שלוש שעות בדבריי. אבל האלוקות והידיעה, זה לא ידיעה כפי שהיא מתפרשת אצלנו. הידיעה באלוקות, אנחנו יודעים information כי זה קדיש ברוך הוא אין information. <coughs> יש אמת אחת. והאמת הזאת הכל יש בה והכל אין בה. הכל יש בה אבל הכל אין בה. <coughs> ממילא אין יחס בין המציאות כפי שהקדיש ברוך הוא רואה אותה לבין החיים שלנו. אז אתה שואל אם הקדיש ברוך הוא יודע הכל, הוא יודע הכל. הכל מכל, הכל יודע, הכל אפשר, הכל קיים. והכל הוא יודע באופן של שלילה, לא באופן חיובי. והוא והידיעה שלו זה אחד. מילא אין לנו שום הבנה בזה, שום השגה בזה. בעולם בעולם שלנו, אנחנו מחליטים לבד. מאוד מאוד עדין להבין את זה, וזה נושא מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה להבנה. עד כדי כך שהראב"ד כותב על הרמב"ם בתחום הזה, כותב, למה נכנסת לזה? כמה אנשים אתה מכיר שמסוגלים להבין את מה שכתבת? אומר הראב"ד, היה, ל... כן. לא היה עדיף שלא תשאל ושלא תענה. הוא אומר את זה לרמב"ם? כן. היה עדיף שלא תשאל ושלא תענה. מאוד מה מאוד. מה מאוד. אז אני אתן משל קטן מהחיים שלנו, נוכל אולי לא להבין את... עד הסוף, אבל משהו ככה להניח את הדעת. ספרים על רבי יונתן אייפשיץ, שיום אחד שאל אותו המלך של בראג, שאל אותו את שאלת הידיעה והבחירה, אם הקדוש ברוך הוא יודע, אז אני מוכרח. לא יודע. אני... כן. אומר לו רבי יונתן אייפשיץ, תקשיב, אני אראה לך בוא נעשה הסכם. אתה מלך. אתה יכול לבחור לבד כל דבר. אף אחד לא יאמר לך מה לעשות. יש לך יכולת לבחור מה שבא לך בראש. אתה הרי נוסע עכשיו לגישה חשובה, עיר פלונית אלמונית, כמו שדווח בעיתונות, אתה תחזור לעיר בעוד שבוע, ככה מתוכנן. מאיזה שער אתה תיכנס לעיר? יש לעיר שבעה שערים. אני יודע עכשיו מאיזה שער אתה תיכנס. ואתה, <עוד> אתה <עוד> יכול לבחור בבחירתך החופשית מאיזה שער להיכנס, ואני יודע את זה. אומר לו, אומר לך, אז תגיד לי. אומר לו, רבי יונתן, אם אני אגיד לך מאיזה שער תיכנס, אז או שאני מכריח אותך לעשות את זה, או שאתה בוודאות לא תיכנס דרך אותו שער. לכן, מה שנעשה זה אני אכתוב על פתק. ‫ואני אתן את זה לשליש, ‫שישמור, וכשתחזור, שלום, ‫נפתח את הפתק ונקרא, מי צדק? ‫אומר לה המלך, עשינו עסק. אחרי שנכנס. ‫לא. ‫לא, לא נזר. ‫זה שהוא יצא. אני אגיד לך עכשיו, ‫מאיזה שאר תחזור בעתיד. ‫ כשהוא ייכנס ‫בגלל שהוא ייכנס. כן. ‫-מודיע לנו. מה שהוא חוזר לו, כן הוא כותב על פתק, ונותן את הפתק אצל מישהו. באמת המלך נסע לפגישה וחוזר, והוא נעמד בכניסה לעיר ואומר לעצמו באיזה שער להיכנס. ובטח, בטח, בטח, רבי יונתן מתכוון שהמלך נכנס בשער הראשי. אז ניכנס בשער הצדדי. אז הוא אמר, הוא לא טיפש רבי יונתן. הוא הרי ידע שאני אחשוב שהוא רוצה מהשער הראשי. ניכנס. אז אני אכנס הצדדי, ולא מהשער הראשי. ואז הוא אומר לעצמו, אבל הוא לא מפגר. הוא מבין שאני אעשה את החשבון הזה, אני אכנס בשער הראשי. אז אני אכנס בשער הראשי. בקיצור, הוא ככה יושב וחושב, וחושב וחושב. בסוף אומר, חייבת להיות דרך שרבי נותן לא חשב עליה. ואז הוא פשוט אומר, חבר'ה, תבנו לי שער חדש. מה? תבנו לי? שער חדש. כן. מלך? נכנס לעיר בשמחה ובששון, קורא לרבי יונתן, קורא לשליש, פותחים את הפתק, בפתק מלך פורץ לו לא גדר לעשות לו דרך. רגע, אז, <אח> רגע, אז לו שער והוא נכנס בשער החדש? בשער החדש. פותחים את הפתק, בפתק כתוב פסוק ממשלי. מלך פורץ, לא דרך, פורץ גדר לעשות לו דרך. <אח> יש פסוק כזה במשלי, נכון? מלך פורץ גדר <אח> לעשות <אח> לו <אח> דרך. אגב, <אח> אנחנו עכשיו משנתים שנת פריצת גדר, מתחילת יש שנת פריצת דרך. אז... <אח> אז... <אח> אז... <אח> אז... <אח> איך... אז אומר לו רבי יונתן, אני הייתי מספיק חכם כדי לדעת את ההחלטה שלך, אבל האם זה אומר שזאת לא הייתה בחירה שלך? אז מה הוא רוצה אז אולי זה איזשהו קצת הסברה, זה לא הסברה עד הסוף. קצת הסברה להבין מה זאת אומרת שהבחירה והידיעה לא תלויים אחד בשני. אתה לגמרי בוחר, הוא התלבט, הוא לא סתם בחר. ובסוף אני אומר לך, אמרתי, אני יודעת אם לא תבחור. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב. מה שבחרצה. בוא נראה. אבל, 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 כן, זה, 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 זה לא זה מה שהרמב"ם מתכוון להגיד, הרמב"ם אומר משהו אחר. אני אמרתי תשובה רק בשבילנו. הרמב"ם אומר משהו אחר הרבה הרבה יותר עמוק. וזה העיקר הגדול, לא תתיר לשון העברים לומר חי השם. כמו שאמרו, חי נפשך, חי פרעה. את לומר שם נשמח. כי הנשמח והסומך, שני דברים חלוקים, לא יסמך הדבר לעצמו, מפני שחיי השם הם עצמו ועצמו חייו ואינם דבר אחר זולתו, לא אמרו בסמיכות אלא אמרו חי השם, והכוונה שהוא ודעתו דבר אחד. זאת אומרת, בנוגע לאנשים אומרים חי פרעה, חיים של פרעה, חי נפשך כתוב דוד המלך, החיים שלך, אצל הקדיש ברוך הוא לא כתוב חי השם, מה זה חי השם, החיים של השם, השם והחיים זה אחד, אין, 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 אין אצלו רכבה, חי השם, הקדיש הוא ישנו, לא רואו, חי. בהתבהר גם כן, במה שאחר הטבע, גם נאמר בספרי המטאפיזיקה, עמוד 41 מצד ימין למטה, שאין יכולת בשכלנו להקיף מציאותו להתעלה בשלמות. אנחנו לא יכולים בכלל להבין אותו. זה הפירוש, מה שאמרנו, על ידי השלילה. וזה לשלמות מציאותו וחסרן שכלנו. מכיוון שהוא השלם המוחלט, ואנחנו קטנים וחסרים. ואין למציאותו סיבות שייוודע בהן. לא יכול... או, אין לו סיבות. הוא הרי מצוי ראשון. כל דבר יש לו סיבות, הוא אין לו סיבות. מילא אנחנו יכולים להבין דברים טוב טוב כיוון שיש להם סיבות, מבינים כל דבר איך הוא נוצר, אבל אותו אור אנחנו נוכל להבין. ושקיצור שכלנו מהשיגו כקיצור אור הרעות מהשיג אור השמש. כמו שאור הרעות, אור העין, לא יכולה להשיג את אור השמש, לא יכולים להשיג אותו. לחולשה, לא בגלל שהשמש חלשה לכן אי לא אפשר להבין אותה. ומכיוון שהוא חזק, אי אפשר להבין אותו. מדובר בזה העניין הרבה, והם כולם מאמרים אמיתיים ומבוארים. מתחייב מפני דעתו שלא ידע דעתו גם כן, ולא מקיפה משום פנים, היות שהוא דעתו ודעתו הוא, אנחנו לא יכולים בשום הבנה בדעת השם. וזה העניין הוא נפלא מאוד. והוא אשר נעלם מהם ועבדו, אלה שלא הבינו את העניין הזה, שיש דברים שאתה לא מבין, מה שכותב רבנו אה, ידעיהו הפנימי, תלמידי תלמידיו של הרמב״ם, הוא כותב, תכלית הידיעה שלא נדעך. הידיעה הכי עליונה זה שמבינים שלא מבינים. Mm -hmm. לפי שהם ידעו כי מציאותו יתעלה על שלמותה לא תושג, ביקשו להשיג דעתו. אז שתיפול תחת שכליים, ניסו להבין, אי אפשר, וזה מה שלא ייתכן. כאילו, הכפנו דעתו, הכפנו מציאותו. אם אנחנו מבינים את הקדוש ברוך הוא, איך כתוב? לו ידעתיו, אי טיב. <תיב> הואיל וכל דבר אחד, לפי שהשגתו על השלמות היא שיושג כמו שהוא במציאותו, מן והיכולת והרצון זולת שנדע שהוא יודע. שאי אפשר להבין. אי אפשר. להבין. לחשוב שאפשר להבין זה טיפשות. זולת שנדע שהוא יודע. אנחנו <קדים> שהוא יודע. כמו שנדע שהוא נמצא, אנחנו שהוא נמצא. ואם נשאל איך היא דעתו, אם נאמר איך הוא יודע, נאמר שאנחנו לא נשיג זה. כמו שלא נשיג מציאותו בשלמות. וכבר גונה מי שרצה להשיג דעתו התעלף ונאמר לו, החקר אחר אלוקה תמצא כבר קיבל איוב גנאי שהוא ניסה להבין את דרכי ה' ונשבוך אלוקות, היוצא מכל מה שאמרנו, כי פעולות האדם מסורות אליו. מסקנה. הוא ברשותו להיות צדיק או רשע, מבלי הכרח מת השם על אחד משני המצבים, ולזה חויבו המצווה, לכן אנחנו חי... יש לנו מצוות, אנחנו נבחור. והלימוד, לימוד זה הרגל. וההכנה, אדם יכול להכין את עצמו למצווה או והגמול, והשכר, והעונש, אין לו כל זה קושי. אמנם תואר דעתו יתעלה והשגתו לכל הדברים, זה שנשבוך הוא את הכל מראש. הרי שכלינו יקצרו מזה כפי שביארנו, וזה כלל מה שהתכוונו להודיע בזה העניין. והגיעה העת להפסיק הדברים הנה, להתחיל לפירוש זאת הנסכתא של ההגדה מעולה פרקים. אומר רמב״ם, סיימנו, נקלט בזמן ללמוד את זה וכאן מסתיים שמונה פרקים לרמב״ם. ברוך השם לעולם, אמן ואומן.